0: Aquí inicia Eva y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: El psicoterapeuta Luis Bonino, especializado en problemáticas masculinas y director del Centro de Estudios de la Condición Masculina de Madrid, en su artículo Las nuevas paternidades nos plantea que estas son una construcción cultural que no están determinadas simplemente por la biología ni tienen el carácter de natura. El lugar asignado al padre, sus funciones, el deseo y la responsabilidad de serlo y las vivencias que acompañan su ejercicio varían como efecto de las variaciones en lo sociocultural. Y aún en una misma sociedad, todo esto será distinto en función del sector social, la edad, la clase, la religión, etc. Entonces, ¿la expectativa social sobre la responsabilidad paterna varía según la cultura, el tipo de trabajo y la edad del varón padre? Donde tienen nacimiento construcciones lingüísticas como padres cualquiera o a un papá se le encuentra a la vuelta de la esquina?
2: Hoy cuando te vi esperándome Quede mirándote Cuando el pasado se dueño de mí
0: A partir de este momento Estás en sintonía con Eva Dani, Te acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España Fabrina Costa desde Bogotá Clara Romero desde Rigoacha Y quienes te hablamos desde Barranquilla Ana Teresa Puente y Alejandro de la voz. Todo en este ejercicio semanal En el que reflexionamos sobre temas de actualidad Con perspectiva de género Iniciamos el programa escuchando Reggae para mi viejo, una canción de la autoría del artista argentino Diego Torres, tema que él mismo describe como un homenaje a mi viejo, que me crió y me dio identidad. Mi tata, tan humilde, quien diría me salió en reggae y no en samba? Cosas que se sienten con el alma, no importa la tonada, es el legado que heredé de ti. Siempre, eternamente, en cada cosa estás, gracias viejo.
2: Para mí como un amigo, siempre fuiste mi mejor abrigo Que me salvó del frío y la soledad Porque siempre estuviste pendiente de mi presente Siempre cuidándome la frente de un duro golpe al tropezar Y de vez en cuando a mí me invade cuando me decías Ten cuidado, hijo, que la vida no es un juego nada más No te olvides lo que cuenta, es lo simple porque es de verdad Lo que con dinero no podrás comprar, no, no El amor que llevas dentro es tan puro, puro como el mar Aunque se unga por los hilos vivirá. Tal vez la pases algo más, a mitad de este camino te quieras bajar, tú sigue igual, no te olvides lo que cuenta, es lo simple porque es de verdad, lo que con dinero no. Que se hunda por los hilos vivirá.
0: Así suena Eva Ciadales oh, oh,
2: oh, oh. El que llega en la vida es el que nunca se rinde. Oh, 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 oh. Ya dar pelea porque nada es imposible. Oh, 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 oh. Que mágico el amor que todo. Cuando me fui y te dejé, me quedé pensando que hoy puedo ser alguien gracias a ti.
1: Y después de escuchar esta canción, presentamos el tema de hoy. Padre no es cualquiera, parte uno, porque la conversación estuvo bastante interesante y no quisimos perdernos ni una parte de este episodio. El tema para conversar estuvo largo y tendido. Además, tenemos dos entrevistados que nos acompañan en este episodio. Entonces, para entrar en materia y no siendo más, les invitamos a escuchar este relato construido con voces que nos respondieron a la pregunta ¿Qué piensa de las frases populares que dicen Padre es cualquiera o a un papá se le encuentra a la vuelta de la esquina?
3: La gente dice me llamaron mucho la atención estas frases, porque padre no es cualquiera, hay un solo padre.
4: Bueno, yo creo que estas ideas que naturalizamos y que repetimos a veces sin mucha reflexión pueden terminar siendo muy riesgosas, muy peligrosas, porque reafirman unas posturas de la paternidad ausentes.
5: Para mí habla más de la, de la ausencia, de la aunque esté allí en casa y sepa quién es el padre, la falta justamente de presencia en el proceso de, de formación, en el proceso de
3: cariño, en el proceso de compañía, en la crianza. Ni se lo encuentra a la vuelta de la esquina. ¿Cómo va a ser? Hay un solo padre biológico. Punto.
5: Ser padre, sin duda alguna, es un privilegio, pero que a su vez implica mucha responsabilidad.
3: Dicho esto, obviamente estas expresiones hablan mucho del contexto desde el cual nacen. Me parece que hacen referencia, por un lado, a una cultura donde... El padre es una persona, un hombre móvil que puede ir de mujer a mujer engendrando hijos sin asumir la responsabilidad.
5: Esta frase la asocio a... La falta de
3: responsabilidad que se atribuye hacia los padres. Pero
4: también que les quitan protagonismo a los papás. Hay
3: una castración fuerte de parte de las mujeres sobre el rol del papá. Yo
4: creo que cada vez más los papás están no solamente eh, más involucrados en la crianza de los hijos, sino también planteándose unas maneras de relacionarse y de criar.
3: Si no se le empodera, si no se le da la responsabilidad que le corresponde, que le compete. Por supuesto, cualquiera podrá ser padre.
4: Y de construir paternidades y masculinidades distintas. Por otro
3: lado, el rol paterno, ese sí puede ser asumido por cualquier persona. O quizás, mejor dicho, el rol del referente masculino.
4: Seguir repitiendo a veces estos, estas frases, estos dichos populares, nos reafirma en unas ideas que... Digamos que ya venimos transformando como sociedad.
3: En mi caso soy padrastro, la verdad me disgusta mucho el término, me, me parece que suena muy feo. Pero si bien el hijo que estoy cuidando no es mi hijo biológico, y estoy muy consciente de que tiene un padre biológico que es su padre, el único padre que va a tener.
4: Pero que también queremos, digamos incluso nosotras como mamás, transformar en nuestras relaciones con nuestros compañeros o con, nuestro, con los padres de nuestros hijos. Eso
3: no quita a que pueda asumir un papel como referente masculino que también en muchas ocasiones se le eh, atribuye al padre. Ese
5: dicho, tenemos que empezar a, a desdibujarlo, ¿no? a deconstruirlo como tantas otras cosas relativas no solo a, la, a las paternidades, sino también a las masculinidades.
0: La gente dice... Quiero contarles de qué forma elaboramos esta sesión de nuestro programa Slash Podcast. Colectivamente elaboramos una pregunta, discutimos con el equipo en nuestro chat cuál será la pregunta, que vamos a hacer, hacemos propuestas, en fin. Luego, mediante notas de voz de WhatsApp o en las calles, le hacemos la misma pregunta a distintas personas. Todo esto buscando contrastar las opiniones. Ojo, no hay respuestas buenas o malas, son opiniones diversas eso se notó en este box Pop que además cuenta con acentos diversos con esto le damos paso a Clara Romero quien desde riguacha nos presenta su sección Amar es Urgente Amar es Urgente
6: Un día me preguntaron qué era lo que más me gustaba hacer sin duda mi mente escudriñó y la palabra actor surgió con toda pero al contestar fue mi corazón quien tomó la batuta y respondí, ser papá. Y sí, no es nada fácil, ni un poquito, por ello es necesario hacerlo de a dos. Hoy y siempre, los padres tenemos una gran responsabilidad en la construcción de sociedad, pues es en casa donde se siembra y se cosecha el mejor fruto. De así ni segura. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esto es Amar es Urgente. La frase que acabamos de escuchar es de Viacini Segura. Él es un actor colombiano de cine, teatro y televisión. Y lo que me canta de esta frase es que va sin temor, sin temor en, en reconocer que ama ser papá, sin temor a reconocer que el ejercicio de la crianza pues no es fácil y que es importante que sea, digamos, corresponsal, que sea acompañada y sin miedo a decir que efectivamente como padres tienen un rol fundamental en esta construcción de una mejor sociedad. Definitivamente necesitamos más hombres capaces de reconocer esto, más hombres como este actor, más hombres como nuestros invitados que tenemos en el día de hoy, más hombres sin miedo de expresar y demostrar esas sensibilidades y esa necesidad o demostrar o de reconocer más bien la importancia que tienen como papás en la crianza de sus hijos y de sus hijas y una crianza innovadora, una crianza capaz de transformar Realidades. Entonces, nuestra invitación es a seguir construyendo, a seguir reconociendo esta labor que tienen como papás. Un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
0: Amar es urgente.
1: Hoy nos dice Clara, más hombres sin miedo a expresar y demostrar esas sensibilidades y sobre todo reconocer la importancia que tienen como papás en la crianza de sus hijos o de sus hijas. Crianzas innovadoras capaces de cambiar realidades. Gracias por tus aportes, Clara, y con esto damos paso a Angie Rosero desde España.
0: Cápsula informativa.
7: Hola, hola a todas y todos. Mi nombre es Sánchez Rosero. El día de hoy, en un programa sumamente especial. Un programa que precisamente se ha tenido que dividir en dos partes debido a la gran y grata conversación que tuvimos con nuestros invitados. El día de hoy, me gustaría enfocarme en hablar un poco acerca de las nuevas paternidades. Hay que entender que la paternidad y la equidad empieza a ser parte de un camino de revisión y se descubren nuevas complejidades que algunos hombres parecen estar dispuestos a, a recorrer en los últimos años y es precisamente por eso que podemos tener conversaciones en donde se analiza a profundidad el tema de la masculinidad el tema de cómo se ejerce la paternidad, la crianza, tanto con niños como niñas, ya que tiene un pequeño matiz de diferencia y también el hecho de, de cómo se asume este rol de cuidado en la sociedad que normalmente ha sido arraigado a las mujeres, tanto ya sea por cuidado de niños, niñas, jóvenes, como de ancianos, personas enfermas. Es interesante que esta conversación está enfocada cada vez más a la paternidad de los hombres, tanto en medios de comunicación como en la academia, entre activistas, en la vida cotidiana. Y es precisamente estos espacios los que propenden que poco a poco empecemos a escrutar, escudriñar, ver en profundidad todos esos discursos y generar nuevas prácticas que nos ayuden a eliminar los estereotipos de género que día a día parece que nos taladraran en la cabeza de manera sistemática. Muchas veces este tipo de mensajes estereotipados que nos mandan cada día traen consigo nuevas formas de disciplinamiento social, de culpabilización de algunas personas, algunas identidades, algunos roles, e incluso de discriminación. Por eso estudiar no solamente a la mujer sino también al hombre en relación a su rol social es muy importante porque aporta una nueva visión de comprensión del fenómeno de todo ese entorno, todo ese universo grande que también significa el ser hombre. Es importante entender que desde la visión feminista no sencillamente se habla de la mujer y ya. O sea, la idea es realmente trabajar en términos de equidad de ambos géneros. Es por eso que los invito a que escuchen con atención el programa del día de hoy, un programa especial y que por supuesto no se vayan a desenganchar porque son dos partes, dos partes, una que es complemento de la otra y que sin duda alguna no nos dejará quietos, por el contrario nos generará muchísimas inquietudes y muchas ganas de seguir aprendiendo y conociendo sobre estos temas. Mi nombre es Angie Rosero y desde la ciudad de Barcelona les envío un fuerte, fuerte abrazo virtual. Nos estamos escuchando hasta la próxima semana. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Angie nos invita a escudriñar en los discursos cotidianos, analizarlos con detalles, a diseccionarlos para entender cuáles son sus raíces, para entenderlos realmente y partiendo de allí, generar nuevas prácticas. Muchas gracias Angie por tus aportes.
1: Alejandro, y esto nos funciona como una introducción perfecta para la siguiente sección. Me permito compartirles a propósito de esto el perfil de nuestros invitados. Guillermo Vaquero Serrano, padre de Inés Inor, Nor, bachero que estudió Ingeniería Ambiental la en la Universidad de La Guajira y quien ahora se desempeña como Manager en Proyectos de Infraestructura en Suecia. Y por otra parte, tenemos a Víctor De Luque, un ser humano con sentido social y una mirada integral para crear y desarrollar planes de desarrollo en emprendimiento e innovación de impacto social. Otro ribachero, hijo de Guajiros y nieto de Guajiros, que hoy ha echado raíces en Barranquilla. Un hombre de familia, papá de Las Cosas de Samuel y esposo de Eileen.
0: La entrevista. Bienvenidos Víctor y Guillermo, qué gusto tenerlos aquí con nosotros en Evas y Adanes. Este es un podcast, como siempre decimos, un podcast pensado desde la perspectiva de género. Este es un espacio de conversación donde reflexionamos cada semana de un tema distinto, pero en este mes, en este mes hemos, nos hemos dedicado a pensarnos las masculinidades. Para nosotros es un gusto contar con su presencia. Les saludo. Y saluden a nuestra audiencia, a nuestros compañeras y compañeros de set.
8: Muchísimas gracias por esa calurosa bienvenida. Siempre muy agradecido con, con el equipo por la invitación. A ti, Alejandro, a Fabrina, a eh, Angie, Clara, eh, Ana, que siempre están ahí nos están invitando a, a reflexionar sobre lo que implica y lo que es eh, construir un sujeto masculino distinto.
5: Muchísimas gracias por esta invitación. Guillermo, te saludo también allá a tu hora, y nosotros por aquí, pero conectados desde, desde la esencia, desde las ganas de construir, desde todo lo que hacemos, y bueno, feliz de acompañarlo feliz de estar aquí, y, y bienvenidos, bienvenidos a, a, a escucharnos y a, y a crear todo lo que de aquí salga.
9: A mí, como feminista heterodoxa, abierta y humanizada, me encanta cada vez que hay voces masculinas comprometida y conscientes de un cambio eh, necesario para que este mundo realmente sea acto para humanos. Yo siempre digo que mientras haya violencia no será acto para humanos y yo sé que estamos hablando hoy con dos hombres caribes, guajiros, esencialmente guajiros que se han propuesto a romper paradigmas, a creerle a una nueva realidad desde desde el antimachismo y desde esa búsqueda de los cambios culturales y pacificadores creo que eso a mí me inspira mucho y me da mucha esperanza, Florán Thomas siempre dice que si hace 55 años ella hubiera contado con aliados como los que yo cuento ahora, la cosa hubiera sido más fácil entonces quiere decir que algo está pasando estamos cambiando y eso hay que reconocerlo
0: ya con esta introducción que nos planteaba Fabrina, yo inicio por preguntarles a Víctor y a Guillermo. Ustedes, como dos hombres nacidos en La Guajira y con influencias del machismo estructural de dicha cultura, ¿cómo han logrado avanzar hacia formas de actuar y pensar desmarcadas de las cargas patriarcales y entendiendo que esto no es un proceso terminado, sino un constante cambio, un constante proceso de cambio? ¿Cómo siguen en el camino de ser... Sí, ese, esos hombres deconstruidos
8: de estos esquemas machistas. El planteamiento lo, lo obliga a uno a repensar muy bien las condiciones en las que uno se acerca y las condiciones en las que uno se acerca a la idea de cuestionar sus propios privilegios, ¿no? O sea, el cuestionar el mismo hecho de poder ir a las playas de la primera a la hora que quieras, en el lugar que quieras, ¿no? O sea, que las playas sean en algún momento uno pensó de que, de que eran públicas, ¿no? Pero en última, esas eh, tenían también esa relación de quienes podían ir con compañía o sin compañía. Yo siempre fui libre de ir a la playa, ¿no? Y mis memorias son las memorias también de las restricciones que mis hermanas o primas o familiares tuvieron como mujer en relación con el territorio. Entonces, digamos que ahí empieza, digamos, parte de, de la, del cuestionamiento del, del por qué la sociedad me privilegia sobre la base del, digamos, del sexo con el que nací, ¿no? Entendiendo, digamos, fuera de la, de la lógica del, del, de la construcción social del género, ¿no? Que implica también otros privilegios como hombre. Y como hombre heterosexual, le pone un adicional a todo lo que ya hemos venido hablando y lo que hemos ido repensando, ¿no? Y que en ese camino, digamos, poco a poco en el periodo ya de, de madurez y de intercambio, porque es el intercambio también con feministas en el Caribe, eh, que permitieron ya una, un, un desarrollo teórico de la experiencia. Porque yo creo que la práctica y la teoría, o lo que llaman la praxis en el ejercicio de cuestionarse y de repensarse, es lo que lo obliga a uno como a poder tomar un, un paso al lado de eso que, que termina siendo tan doloroso.
5: ¿Qué
0: nos dice Víctor?
8: Cuando yo escuchaba esa pregunta, yo partía
5: desde, desde el reconocimiento mismo. ¿no? Yo crecí criado por abuela, una mamá, una hermana y todas las que me rodeaban, todas mujeres. Y en ese contexto y en ese entorno, el macho, el hombre de la casa, parte de, de, de ese niño que va creciendo bajo unas condiciones que todo te va conduciendo a, a que asumas un rol donde, cuidado, te metes en la cocina. Tantas mujeres en casa y tú eres el único hombre y enseguida te están colocando responsabilidades del hombre de la casa un niño de seis años ¿da? porque entre otras cosas a esa edad mis padres se separan la otra figura masculina en el hogar ya no está entonces más cuidado aún porque este peladito de seis años va creciendo y con este poco de mujeres filas entonces a partir de, de esas mismas historias y de ese mismo reconocimiento empieza uno a construir a asumir Nunca lo he visto como una carga, siempre lo vi como una responsabilidad dentro de, de, del proceso constructivo de lo, de lo que soy hoy, que es mi historia, porque es que yo soy la historia que he vivido, lo que he construido, lo que he visto, lo que he reconocido, y eso es parte de, de eso, con todas esas sentencias hacia lo que podía ser, porque es que te van sentenciando, y si eres criado por mujer, ¿qué?, Hoy por hoy yo creo que todo eso es lo que ha constituido el ser sensible que soy, el ser respetuoso y que valora a ese otro rol femenino y que me ha permitido a mí incluso re reconocer lo femenino de mí. A partir de ese, de ese respeto y de que lo que yo soy hoy me debo precisamente a esa forma de crianza, a esa mamá y a esa abuela exigente dentro de todo, y que los roles asignados en mi calidad de hombre de, de casa me fueron forjando a la estructura que tengo hoy y de donde empiezo a echar mano para formar incluso al hombrecito que estoy formando yo hoy. Pero bajo unos esquemas de crianza, desde la valoración del ser humano que estoy criando. Es el ser humano. Yo creo que lograr entender esa particularidad es lo que me hizo a mí Empezar a despojarme de esas cargas, despojarme de, de repente de esas etiquetas y de esas preocupaciones para empezar a construir lo que yo quería hacer, lo que quería lograr y de la forma como hoy incluso quiero criar a mi hijo.
9: A mí me encanta lo, lo que ustedes dicen y es un poco también la energía femenina, ¿no? Sin entrar al, a la preocupación de mariquear al macho. Eh, es necesario que las mujeres nos vivamos desde la energía masculina y ustedes desde la energía femenina y que además tengamos miedo a las diversidades sexuales. Yo definitivamente estoy muy contenta con esta entrevista y yo, yo quisiera, Guillermo, preguntarte, eh, tú eres un personaje creyente de las revoluciones, eres un revolucionario permanente, un humanizador de procesos eh, que llevan y que buscan llevar a una sociedad justa e incluyente, los que te conocemos desde la infancia sabemos que, que esa es tu bandera de vida ¿Cómo llevas esa misión hacia tu familia? O sea, tu compañera e hijas, desde tu rol ciudadano, migrante en Estocolmo, pero con el corazón conectado a tu amada Colombia, como siempre, y a tu amada Latinoamérica. Eso sí me parece importante que nos comentes acerca de eso, porque vemos constantemente en las redes sociales tus publicaciones con tus, con tus hijas, y eso es, es inspiracional realmente.
8: Bueno, muchas gracias por, por ese, esa, esa opinión o lo que te has forjado en el tiempo so, sobre mí. Yo creo que de todas formas el tema de la, de la migración implica eh, una tarea, un, bueno, el privilegio de escoger, ¿no? Porque digamos que soy padre de dos niñas que puede escoger lo que de la guajiridad implica ser guajiro ¿no? O que pueden ellas relacionarse con la guajiridad. ¿No? Hay un elemento, digamos, bastante eh, conservador, hostil hacia la mujer de, lo, de, esos, de ese ser guajiro que está todavía en conflicto, eh, al que fácilmente yo puedo tirar a la basura, ¿no? Pues estoy en Estocolmo. Y en Estocolmo, digamos, a la hora de hablar sobre, digamos, los cuerpos, el cuerpo como territorio, mis hijas en su identidad, en su construcción identitaria, eso lo ven en la escuela en la escuela están los niños jugando y cuando hacen las tareas del hogar, que fue un ejercicio de mi hija de ocho años, en tareas del hogar formaron parejas y no tenía que ver la pareja con el tema del rol del niño y la niña. No, hubo pareja, a mi hija le tocó otra niña ¿ya? y a otro niño le tocó otra ni otro niño. Pero era en función de educar sobre la responsabilidad del cuidado del hogar y que no se forjaba sobre una idea, digamos, de... De, de familia nuclear heterosexual. Ese, ese tipo de cosas no en, en otros hombres, incluso otros amigos colombianos que, con los que he compartido, termina siendo un poco provocador. ¿no? A mí todo eso me parece profundamente novedoso y cuando pienso en revolución, pienso siempre en el viejo Carlos Gaviria, ¿no? que muchas veces lo encontramos allá en la Guaira Y me acuerdo que el viejo nos decía a nosotros en el Nicolás de Ferdermann, y no sé si eso todavía se llama Club Nicolás de y en la primera, nos decía, nos hablaba sobre los conservadores, ¿no? Que los conservadores eran todos aquellos que no podían pensarse hacer cosas por primera vez. Y en esto hay mucho que se puede hacer por primera vez. Y probar esas primeras veces sin ningún tipo de, de digamos, de, de fórmulas. En eso hay la posibilidad de poder crecer y construir de una manera mucho más creativa. Vincular en la creatividad de lo que se puede ser como ser humano. Ellas están ahí en nuestros activismos, no, por ejemplo, no uso mi, el adultocentrismo sobre tenemos que ir a una marcha, una movilización, hay un diálogo con mis hijas, pueden aportar hacia una movilización ayudándome a pintar un cartel, por ejemplo, o ayudándome a hacer un, una guapanela, que fue lo que hice para un bazar hace poco en temas de solidaridad con el paro nacional en Colombia, que estamos haciendo movimiento aquí de la diáspora colombiana en Estocolmo y sobre esas formas de vincularse, pero también reconociendo el cuerpo de mis hijas. Yo he estado en procesos aquí de, de articulación con... Hay una cosa que se llama aquí Hombres, que es una organización que tiene más de 30 años, Hombres contra la Violencia hacia la Mujer, y en esa organización también hab habemos grupos de padres. En esos diálogos de padres aprendí de un papá queer y de un papá homosexual, aprendí la relación con el cuerpo de mis hijas de una manera distinta. O sea, el simple hecho de preguntar a mis hijas hoy, ¿quieres que te ayude a limpiarte? Muestra una frontera de lo que es el cuerpo de mi hija de tres años. O sea, yo no voy y la limpio porque es mi hija y voy a limpiarla porque está en el baño, porque está prendiendo ahí o dejarla el, el pañal o lo que sea, sino que le pregunto a ella y me pongo a su nivel de qué forma quiere que me relacione con su cuerpo. Aunque sea una niña de tres años, eso, cuando tenga 10 años, va a tener un efecto también en su forma de defender su cuerpo, de que ninguno hombre o ninguna persona puede estar por encima de su voluntad, porque es algo con lo que tenemos que educar. El simple hecho de educar al hombre o a la mujer en el tema del consentimiento, es que es tan importante el consentimiento. Cuando la mujer dice no y consciente dice no, es pues no. Y si conscientemente el niño o la niña saben que el ejercicio del no implica defender toda su entidad, toda su, su dignidad como ser humano, pues yo creo que ahí hay un cambio radical en, en la forma de relacionar todo entre nosotros. Y digamos, ahí es donde hay la continuidad. Para mí en este momento es la, la plena libertad de poder hacer esos ejercicios sin ningún tipo de, digamos, de castigo moral o social. Aquí no hay castigo. Aquí no es que van a decir que mis hijas son o no son, o si fulanito dijo o no dijo. Yo cuando voy, a veces voy con el miedo de cómo mis formas de educar a mis hijas pueden entrar en choque con eso, con lo que yo sé está allí, y cómo eso lo puedo interrelacionar con mi familia, que también como Víctor, pues fueron las mujeres, incluso en el marco de mi orfandad, porque yo fui huérfano de padre desde los 13 años, ¿no?, por el tema de violencia, la violencia en Colombia. Hay un proceso por lo menos de hacerle concesiones todo el tiempo a, a lo nuevo que venga eh, y que nos permita seguir creciendo.
10: Yo creo que nunca había escuchado a un padre hablar así. Y me ha sorprendido directamente, la verdad. Creo que no habíamos tenido la oportunidad de coincidir anteriormente porque, aunque estamos de este mismo lado del globo, <ríe> yo estoy aquí en Barcelona, Pese a eso, bueno, es, es complejo, es difícil, las agendas, pero había leído algún artículo tuyo acerca de, el último que leí fue uno que me llamó mucho la atención, que hablaba acerca de esta nueva visión del, de la maternidad, porque claro, una cosa es leerte y otra cosa es escuchar. Estoy todavía como asimilándolo todo porque es bastante interesante. Yo creo que es una buena forma para todas las personas que estén escuchando en estos momentos el programa, el podcast, de poder empezar a ver la forma de transformar desde los pequeños detalles del lenguaje la visión que tienen de ser padres, de cómo relacionarse con sus hijas y sus hijos, de cómo tiene que ser, es que el tema de la relación de cómo te relacionas con el cuerpo de tus hijos, es brutal, o sea, realmente es como ir un paso más allá en relación a todo lo que nos han enseñado a lo largo de los años. Entonces, me gusta mucho ese tema de cómo dice de poder adaptar esa agilidad que llevamos dentro a precisamente todos estos escenarios de familia, de relación con...
9: Con los hijos, las hijas, me eh, parece bastante, de muchísimo valor. Lo que ustedes son no debería ser una cosa de impresionismo, debería ser lo cotidiano, lo natural, no debería ser lo contranatura, ¿no? O sea, que un hombre decida ser papá en casa como Guillermo, que un hombre decida o diga y exprese, como, como lo dice Víctor, su saciedad, su felicidad de ser padre y de saber sembrar en, su, en ese hombre nuevo, de una nueva generación que es su hijo, ese poder ser diferente, ser sensible, no debería ser una cosa que, que tengamos por ahí en la, en la excepción. Yo recuerdo una experiencia que me decía, y tal vez en los dos, eso puede ser anécdotas naturales, y es cómo se enfrentan frente al cambio de los cuerpos femeninos, como es el caso de, de Guillermo. Guillermo una vez me contaba, no, yo conocía cosas de mi hija, pero no sabía la talla de sus de sus panties, por ejemplo. Pareciera que inconscientemente se asigna ese rol a la mamá, y yo llego hasta llevar al colegio. O sea, para mí el rol es este. Y, y así puede pasar, digamos, y yo como psicóloga lo entiendo desde, desde lo que Freud planteaba, desde el Edipo y, y el Complejo de Electra, hay una cosa diferente en tener hijas mujeres y tener hijos hombres, como en el caso de Víctor, porque hay unos hay que enfrentar unos paradigmas y deconstruirlos frente a lo que son los cuerpos. Pero yo sí quiero dejar claro a nuestra audiencia, a la gente que nos sigue, y es cómo damos voces a los hombres, entendiendo que Basiadanes es un movimiento feminista, incluyente, progresista, transformador, que cree definitivamente en que las realidades se pueden tejer de manera diferente cada día y en cada oportunidad, que no le tenemos miedo al cambio, aunque el cambio nos genere algún tipo de incertidumbre, y esa es la demostración de estarlos escuchando ustedes dos, unos tejedores eh, de transformación que diariamente se preguntan, se autoevalúan y se permiten ese cambio, porque uno tiene que ponerse frente, a, frente a, al espejo de 180 grados y decir cuál es mi fisura y qué voy a hacer con esa fisura, ¿no? Y de eso se trata.
10: Bueno, Víctor, y cuéntanos, porque hemos hablado de muchas cosas, de muchos temas, pero ¿nos puedes decir cuál es tu mensaje para los hombres que en este mes que, que se conmemora el Día de los Padres, eh, tú desde tu visión de, de emprendedor social y tejedor de nuevas realidades, ¿Cómo lo haces en las causas que lideras a favor de la transformación social? ¿Cuál sería tu mensaje?
5: Bueno, yo no solamente desde, desde lo que hago, sino que ahora que los estoy escuchando todos y, y cada una de sus intervenciones, yo me siento ahorita mismo como en un recuerdo del futuro. Es decir, todo aquello que yo había venido identificando, para lo cual quería ir preparándome y... Y estar hoy aquí, yo los estoy escuchando y por eso digo, yo siento que estoy viviendo un recuerdo del futuro o algo. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de, de la responsabilidad que tenemos en el mundo que tenemos hoy, en donde, en donde estamos hoy. Desde el ejercicio mismo, por ejemplo, de cuando yo escogí el colegio de mi hijo en Barranquilla, vivo aquí en Barranquilla, de alguna forma vivimos en una burbuja y ante... Lo que estamos viviendo, polarización, es que tú eres y tú no eres, tú estás arriba o tú estás abajo. Es decir, todos esos señalamientos y todas esas cosas, yo decía, ¿de qué forma puedo generar yo alguna garantía o algunas garantías o algunos escenarios de inclusión, de entender la diversidad, de entender que somos distintos? Entonces, me metí en un colegio judío donde empiezo a formar a mi hijo. Yo no soy judío, yo soy católico, pero escojo ese colegio para mi hijo, para que en medio de estas condiciones él empiece a crecer y vea que hay gente diferente a él, con una religión distinta a la de él, que se alimenta distinto a él, y en medio de toda esta diversidad que entienda que eso es cotidiano, que eso es natural, que eso es lo que existe y que estoy criando un niño para el mundo y que, que entienda que la cotidianidad es así, que eso no nos asombre y que eso no nos... Como, como lo planteaba también Fabri, que, que eso no sea un tema de, oh, es que este niño es especial porque valora y respeta al otro. No, 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 es que naturalmente crezca de esa forma. ¿Y cómo, cómo poder hacerlo? Yo dije, bueno, vámonos a la escuela. Sí, hoy, hoy por hoy uno educa desde casa, pero también pasa mucho tiempo en la escuela porque las dinámicas nos exigen eso, una mamá que trabaja un papá que trabaja, el niño que entonces, que hasta en ese mismo entorno entienda eh, toda la diferencia y la haga parte de él, hasta en esas cosas empieza uno a asumir la responsabilidad que tiene frente al mundo que estamos viviendo yo creo que ese es el gran aporte, entender, reconocer en qué condiciones estamos pero hacernos responsables de construir el mundo que queremos no el que tenemos, ya sabemos ¿En qué condiciones estamos, pero cómo podemos cada vez más ir haciendo cosas y aportando y tomar decisiones distintas, ¿para qué? Para que ese mundo que queremos ver, en el que queremos vivir, en el que nuestros hijos queremos que vivan, a partir de nuestras decisiones de hoy, se empiecen a generar esos espacios. Por eso creo que hoy cuando converso con ustedes, porque me siento en un, en un recuerdo del futuro, porque en el momento que yo fui tomando esas decisiones antes, eh, era como ir labrándome este encuentro de gente que, que, que de alguna forma está aportándole esa misma visión de construir ese mundo que queremos
0: poderosísima esa frase yo todo el tiempo vivo recogiendo frases y comentarios de la gente porque me encanta pensar en nombres de podcast un recuerdo de la voy a apuntar en mi hasta se puede tatuar y todo
5: de verdad que un recuerdo del futuro es
0: una frase poderosa yo y, y, no, es... y no
5: quiero atribuírmela porque a lo mejor hasta la habré escuchado en algún momento pero...
0: Seguramente, pero, pero, seguramente pero es así
9: la dijo una Nobel de Economía, y es mujer y no me acuerdo ahorita el nombre, pero, pero sí lo dijo ella en su discurso cuando recibió el premio Nobel de Economía. Bueno,
5: fíjate, eh, por mi formación, yo en mi formación soy financiero, y siempre estoy leyendo de todo y, y le van quedando a uno esas, esas frases, claro. pero realmente más allá de la frase es estos encuentros, lo que realmente pasa, y ahí es donde uno... Lo, lo, lo vive y, y, y esto fue un recuerdo que se hizo que, que se hizo realidad así que yo estoy feliz de estar eh, viviendo esto con ustedes. La nota editorial
9: Papá no es cualquiera definitivamente tenemos que aprender de esta frase mucho en algún momento como sociedad como colectivo social hemos obedecido a los efectos de la publicidad de las películas de la música escuchamos muchas canciones donde venden a la madre, y digo venden en todo el sentido de la palabra, como un producto perfecto, abnegado, si falta la madre, falta todo, pero si comenzamos a hacer comparativos con canciones de padres o de paternidades, la cosa cambia. Es un poco más, sí desde el amor, pero no desde lo profundo, psicoafectivamente vinculante, en términos de toda esta simbiosis materno-filial que hay, de los hijos e hijas con las madres, esto quiere decir que como sociedad y como humanidad debemos ir desaprendiendo de esos arquetipos pero también de esas herencias que tenemos de imaginarios sociales que además recibimos, heredamos y a veces ni siquiera colocamos en duda, en Eva Cianales pretendemos eso, desde las voces de, de, de hombres como Guillermo y como Víctor que definitivamente encuentran en su propio proceso de desaprendizaje, de salvación, de sanación de su masculinidad, de esa posibilidad de trascender a los esquemas que desde la infancia le dieron. No entres a la cocina, la cocina es para mujeres, no llores porque eso es de nenas, y ahora con su paternidad ellos están sublimando, procurando, no cometer esos mismos errores que se cometieron con ellos. Es un acto libertario, aplaudible, por eso papá no es cualquiera, papá es una figura de amor, de afecto que no se limita ni se determina por si es proveedor o no de lo material, es un proveedor integral y holístico con una presencia espiritual, amorosa, física, social, cultural, de acompañamiento, de entrega, de abrazar ese proceso de crianza y ese y esa formación de los hijos y las hijas, en el caso de las paternidades. Pero hablando en, en todo el universo de masculinidades, queda mucho, muchísimo por seguir aprendiendo desde nosotras las mujeres y desde la sociedad y desde ellos como seres y sujetos sentipensantes que día a día tienen oportunidades de cambiar recetas. El machismo hace daño desde quien lo ejerce a quien lo recibe. Y el machismo, yo lo voy a decir así, en términos muy metafóricos. Es como esa comida que te comes sabiendo que tu colon y tu organismo no lo va a digerir bien. Dejemos de consumir herencias sociales y culturales que nos están mal, que nos indigestan espiritualmente, mentalmente, que no nos dejan avanzar. Basta de indigestiones por no aceptar los cambios. Y Guillermo y Víctor son ejemplos de seres humanos que están apostándole a la transformación, a los cambios de receta, a cambiar de colores, sabores, olores y a vivirse desde una masculinidad sana, desde una masculinidad amorosa, desde una masculinidad libre.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba y en Facebook como Evas Adanes. El padre de la contemporaneidad no solo debe ser un proveedor de lo material, Debe ser un proveedor integral y holístico. Y también cuestionarse si todo el tiempo tiene que ser el proveedor. Me quedo con estas reflexiones favoritas.
1: En nuestros anuncios semanales les contamos que este jueves 24 de junio a las 5 de la tarde por el canal de YouTube de Evas y Adanes, Estaremos desarrollando el foro Masculinidades Tejedoras de Nuevas Realidades, desmitificando al patriarcado. Así que les invitamos a activar notificaciones, a seguirnos en nuestro canal de YouTube y a conectarse muy puntuales este día porque estaremos con distintos invitados con quienes compartiremos esta interesante temática a la que hemos dedicado el mes de junio.
0: Bueno, nosotros nos despedimos escuchando nuevamente el tema con el que iniciamos Reggae para mi viejo de Diego Torres Y recordándoles que este es la primera entrega de este capítulo Conversamos tan bueno que nos figuró hacer dos programas abordando el mismo tema
1: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a nuestro equipo de Evas y Adanes, Programa Radial, a Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero y nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de Laos. Nos escuchamos el próximo
2: miércoles. Lo que con dinero no podrás comprar, no, no. El amor que llevas dentro es tan puro, puro como el mar. Y aunque se unga por los hilos vivirá. Y tal vez me pases algo mal, a mitad de este camino te quieras bajar.
0: Hasta aquí Eva Ciadares, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.